0: Also ganz ehrlich, der Tag ist jetzt echt gelaufen. Beruflich jetzt noch was Sinnvolles gebacken zu bekommen, grenzt ehrlich gesagt an ein Wunder. Und vielleicht geht es dir an der Stelle auch manchmal so. Dann habe ich hier für dich vier super Schritte, um wieder zurückzukommen zu Fokus, Klarheit und Kraft. Viel Freude bei dieser Folge. Ja, schön, dass du da bist wieder. Ich freue mich total. Ganz herzlich willkommen bei meinem Podcast Glückspaare fürs Sharing von Business und Family. Und in dieser Folge soll es darum gehen, eine aus meinem Erleben immer wieder auftretende Situation umzuwenden in ein positive Richtung zu lenken und zwar ganz praktisch. Ich fange mal dort an, wo wir uns gelegentlich mal befinden können, wenn wir einfach aufgebrochen sind, gemeinsam diese Nummer zu rocken, nämlich als ja, berufstätige Eltern, ähm, es gemeinsam zu managen, äh, ja, Kinder zu bekommen, Familie zu haben. Und aber auch Berufe zu haben, dann gibt es ab und zu mal, das wird dir vielleicht schon aufgefallen sein, also ich bin da schon gelegentlich dran vorbeigekommen und mein Mann auch, dann wird es gelegentlich Situationen geben, wo scheinbar alles Mögliche schief zu laufen scheint und witzigerweise oder tragischerweise manchmal relativ viel aus verschiedensten Ecken gleichzeitig, also sowohl also das ist dann halt so ein Topping noch, wenn sowohl im Rahmen ähm, deiner vielleicht Schwangerschaft oder der Situation mit kleinem Baby oder mit Kindern scheinen so einige Dinge außer Kontrolle zu geraten oder einfach radikal anstrengend zu sein. Plus dann kommt noch was Berufliches dazu, sei es irgendwie die Technik macht dich wahnsinnig oder irgendeine wirklich unerwartete, unerfreuliche Mail oder Nachricht kommt irgendwie rein und das sind so Dinge, die dann einfach unglücklicherweise oder unpraktischerweise dann alle gleichzeitig äh, da zu sein scheinen und da kann es einem dann schon mal passieren, also vielleicht kennst du das von deiner besten Freundin oder deinem besten Freund, dass man am liebsten alles hinschmeißen würde und für den Tag wie gefühlt alles gelaufen scheint. Also dass man sich so denkt, okay, wie kriege ich das jetzt noch hin? Mein Riesenhaufen an Arbeit, ob ich jetzt freiberuflich oder festangestellt bin, völlig egal. Wie kriege ich das denn wieder hin, dass ich so aus einer besseren Stimmung, aus einer... Äh, Körperlichen auch sinnvollen Verfassungen mit Klarheit und Fokus einfach hier die Dinge gebacken kriege. So, und ähm, da möchte ich dich abholen an der Stelle und dir zeigen, wie du das eben in, aus meiner Erfahrung, vier guten Schritten tun könntest. Und ähm, es ist jetzt wirklich ganz egal, also welche Situation dich da gerade erwischt. Meistens hat die aus meiner Erfahrung, jetzt haben wir nun mal äh, eben inzwischen Kinder im Alter von neun bis 15 Jahren gerade aktuell und äh, ich habe die Erfahrung gemacht, mein Mann glaube ich auch, dass es eigentlich sich wiederholt. Also dass es das quasi sein kann, dass du gerade auch in der Situation bist, wo wir ja auch mal waren vor 15, 16 Jahren so mit mit dieser Situation, ich bin schwanger, wir haben beide aber äh, Jobs und oder später gibt es Situationen, da ist ein kleines erstes Kind da und ich verkürze es jetzt, bis heute ist es so, dass ähm, andere Herausforderungen äh, auf uns als Paar zukommen, die dann halt in dem Moment gelöst gehören. Und ähm, ja, stell dir einfach jetzt nur mal vor und dann gehe ich die vier Schritte durch. Ähm, du kannst natürlich das alles füllen eben mit deinen konkreten ja Horrorvorstellungen oder Worst Case Szenarien und vielleicht kennst du eben auch Elemente davon schon. Und stell dir das ruhig mal ganz äh, dramatisch oder ja wirklich, wenn das Schlimmste zusammenkommt, vor, weil dann habe ich den Eindruck, von dort aus wieder sich rauszuführen, macht so viel Sinn und ist äh, so lohnenswert und es ist das wirklich ein, ein Training, eine Technik, die man absolut gut erlernen kann und die man ehrlicherweise aus meiner Erfahrung relativ oft gut gebrauchen kann. Also stell dir eben die schlimme Situation vor, keine Ahnung, du hast aufgrund irgendwie Schwangerschaft oder Berufssorgen, einfach super schlecht geschlafen oder du hast aufgrund eines kleinen Babys, was dich halt immer wieder als Mann oder Frau auch mal braucht, nachts nicht gut geschlafen ähm, oder aus welchen Gründen auch immer, du bist krank und hast nicht so einen guten Schlaf, du startest schon in den Tag und denkst dir, um Gottes Willen, das kann ja jetzt irgendwie nicht fast nicht schlimmer werden, aber stelle dir vor, es wird schlimmer. Also es entsteht aller möglicher Chaos, so wie wir das zum Beispiel heute früh erlebt haben. Irgendwie unser Jüngster war eigentlich super fit am Wochenende, total viel in den Bergen gemacht. Letzte Woche zweimal Schnupfen gehabt, aber das war dann eigentlich auskuriert. Aber heute früh, Montag früh, war halt schwer, wieder so früh aufzustehen. Und dann hat quasi mit seinen großen tapferen neun Jahren, aber irgendwie alles wehgetan und die Nase war zu und der Rücken hat vom Trampolin wehgetan. Na und dann halt es klingt jetzt so, wenn ich drüber rede, überhaupt nicht dramatisch. Aber wir hatten ja dann noch drei andere Kinder einfach zu managen und uns für den Job fertig zu machen und dann die Situation, diese diese ganzen inneren auch Fragen irgendwie ist das Kind gesund genug? Braucht es nur noch mal einfach eine, eine Ermunterung, doch diesen Schritt in die Schule zu machen und dann unter Umständen auch noch Zeitdruck und ähm, ja einfach so eine auch so ein Gefühl von vielleicht okay, wie wie kriegen wir das jetzt gebacken? Und und andere Kinder wollen aber auch noch was. Und dann äh, rufen sie um Gottes Willen, äh, dieses dieses eine Kind hat nur keinen Bock, der soll mal in die Schule gehen. Und naja, irgendwie, ich mache es jetzt kurz, du kannst dir vielleicht deine Szene vorstellen, je nach quasi deiner Situation beruflich und ähm, privat. Es kann dann in so einer Situation, mit Abstand ist das alles dann wieder okay, aber in der Situation wirkt das alles super anstrengend, total stressig, nach gefühlten Kontrollverlust ähm, und alles gleichzeitig. Und allein zum Beispiel die Situation, dass, ein, dass einem zum Beispiel übel ist. Das, das sind S Sachen, an die ich mich ja auch noch erinnere oder dass man einfach sozusagen müde ist oder dass das Kind einfach das Baby schreit oder weint äh, oder auch ein älteres Kind eben auf seine Art protestiert und weint und sauer ist und es kann durchaus sein, dass dann irgendwie eine halbe Stunde später oder eine Stunde später alles sich wieder beruhigt hat bei dem Baby oder bei dem Kind und auch bei dir, aber in dem Moment ich weiß nicht, ob du das kennst ähm, kommt es mir oder kann kam es mir immer wieder so vor, okay, also jetzt irgendwie, das ist jetzt durch der Tag. Also irgendwie, auf, auch wenn dann alles gut war, wenn dann meinetwegen, in unserem Fall ist unser Kleinster dann schon auch wieder in die Schule gegangen und ich, wir sind uns total sicher, alles ist gut. Aber in dem Moment, wenn man einfach so drin steckt, ähm, da will ich dich einfach abholen an der Stelle, dann kann es wirklich auch mal so sein, dass, dass man du auch das ich, ich kenne das von mir, dass man einfach das Gefühl hat, ja, also schlimmer kann es auch gar nicht mehr werden. Das ist jetzt quasi von hier aus einfach wieder Klarheit zu finden und einfach seine tausend anderen Sachen fokussiert und schnell durchzuziehen oder gut und mit Mehrwert durchzuziehen, wird jetzt echt eine Nummer. So, und jetzt habe ich das lang genug ausgeführt. Das war Absicht, damit du so ein bisschen vielleicht in dieses Gefühl nochmal reingehst, dich dann dran erinnerst, weil das wäre jetzt so eine Art Trockenschwimmen, was wir miteinander machen. Weil es ist quasi nicht vergleichbar mit dem, wenn man mal drin steckt. Dann sind entweder unsere Fluchtimpulse äh, so groß, dass wir da einfach raus wollen oder unsere Kampfimpulse, dass wir dann anfangen irgendwie innerlich zu strugglen oder dass wir ähm, einfrieren, je nach Typ je nachdem, was du für ein Persönlichkeitstyp bist oder je nach auch Geschlecht oder Erfahrung, Hintergrund, die sind ganz unterschiedlich, aber die können sich dann in echt schon auch ähm, ziemlich unangenehm an anfühlen. Also zumindest kenne ich das und jetzt, ich will einfach ehrlich sein, vielleicht kennst du das halt auch. Okay, aber nutzt nichts. An der Stelle, ich meine, so ganz ehrlich, wenn du dem, ja, wenn du Glück hast, begegnest du dem nicht jeden Tag. Aber es kann durchaus sein, wenn du eben so eine Nummer hinkriegen möchtest als Working Parents, dann kann das schon sein, dass an der Stelle dir das des Öfteren begegnet. So und wie machst du das jetzt? Wie holst du dich da wieder raus, da wieder zurück? Und da habe ich für mich mal zusammengefasst, also vier Schritte, die ich so gar nicht ähm, präsent gehabt hätte, wenn ich sie jetzt nicht aufgeschrieben hätte, um das einfach an dich weiterzugeben, weil die, vielleicht kennst du das eben bei dir auch, vieles läuft automatisch ab, bei mir läuft auch vieles unbewusst ab. Und es gab auch Zeiten, wo vieles ungünstig unbewusst abgelaufen ist. Und ähm, das ist bei uns allen oft so, aus welchen Gründen auch immer, weil wir irgendwie, weil unser System, unser Gehirn, unser Unterbewusstsein will Energie sparen, dann läuft es halt auf dem Muster ab, auf der Software, äh, die es mal irgendwann installiert hat und die es aber jetzt vielleicht überholt. Also eine Art Stresssoftware, eine Software, die eher dich dann zu sehr pusht, in, in so ähm, quasi nichts mehr fühlt. Und nur noch äh, im Kampf sein und das zahlt sich dann halt ja auf Dauer auch nicht aus. Oder in so ein Muster, dass du halt dann gleich aufgibst, sondern dann, dass, dann, dass dann der ganze Tag wirklich gelaufen ist und du ab dann auch, wenn es dir auch gerade, wenn dich das mitgenommen hat wenn und wenn dein Muster eher wäre, okay, das pflanze ich fort, dann kann das mal richtig lange dauern. Und damit das weder zu lange dauert, noch zu schnell weggepusht werden muss, muss oder überlagert werden muss, Zeige ich dir diese vier Schritte, die ich inzwischen, äh, glaube ich, so oft, also so viele Jahre schon mir angeschaut habe und bewusst verändert habe und bewusst verbessert habe, dass ich ähm, hoffe, dass es dir ein Mehrwert ist, wenn ich das an dich weitergebe. Und zwar sind das einfach vier Schritte. Ich mache die mal jetzt kurz äh, mit einem Stichwort nur als erstes, als Überblick für dich. Sie heißen erstens bemerken, zweitens benennen, drittens anerkennen, viertens weitermachen. Und jetzt gehen wir die mal gemeinsam durch. Also, was steckt hinter diesem erstens bemerken? Also das klingt ja irgendwie so lapidar, aber mit dem bemerken meine ich so etwas wie kurz mal unterbrechen. Also angenommen, weiß ich nicht, dein Kleines Baby hat dann irgendwie ist krank geworden, hat sich auch noch übergeben. Ihr habt es aber dann organisiert bekommen und einer von euch passt drauf auf und ihr habt dann eine Regelung. Der eine übernimmt die, den halben Tag, den Vormittag, der nächste den Nachmittag und dann kriegt ihr Luft, um eure Arbeit zum Beispiel zu machen. So, aber jetzt, wie kommst du jetzt wieder in deine Power, um halt zu wissen, okay, jetzt bin ich fokussiert voll bei meiner Arbeit. Dann heißt es eben bei diesem ersten Punkt bemerken, mal Abstand gewinnen, mal von so ein bisschen wie so einer Adlervogelperspektive draufschauen, innerlich. Vielleicht kannst du da jetzt gerade auch beim mit mir mitgehen, dass du dir vorstellst, du schaust dann wie auf so eine Leinwand auf dich und auf die Situation, in der du jetzt bist. Nämlich, dass du jetzt quasi deine Zeit hast zu arbeiten, dass dich das zwar mitgenommen hat, aber dass du mal von außen da draufschauen kannst. Und damit ich dir diese Unterbrechung vielleicht gelingt, also diese Unterbrechung auch der Emotionen, der Situation, hilft es mir manchmal ganz praktisch, da kannst du mal schauen, was für dich hilfreich ist, dass ich wirklich ähm, ganz praktisch den Ort wechsle, also das Zimmer wechsle oder kurz mal rausgehe, um den, um den Block laufe oder mich in irgendeiner anderen Form bewege und ich meine damit nicht jetzt, dass du eine Stunde Sport einbauen müsstest oder so, also wenn du kannst, ja, gerne, manchen tut das echt gut, mal diesen, diese Testosteron und oder Stresshormone, Cortisol und alles, alles, was hochgestiegen ist, auch wirklich rauszupowern durch Bewegung. Das ist Typsache. Also, Aber ich habe die Erfahrung gemacht, manchmal hilft einfach so eine kurze Bewegung. Lass es drei Minuten sein, irgendwie in ein anderes Zimmer gehen, dich dort einrichten und so weiter. Und ähm, dadurch einfach so ein bisschen Luft unterm Hintern kriegen und Durchblutung im Körper hinkriegen. Und dadurch schaffst du schon bei diesem ersten Punkt diesen gutunden. Hilfreichen Abstand zu dem, was eigentlich passiert ist. Also, du bist ein Stück weit nicht assoziiert, du steckst da nicht in deinem Körper drin, dem das alles passiert, der das erleidet, so quasi auch nicht so. Es gelingt dann leicht dann nicht aus dieser Brille des Opfers, der das, der diesen Wahnsinnsstress erleben musste, gerade beruflich und privat, sondern du guckst von außen drauf und hast dann die Möglichkeit, ein Stück weit zu sehen, okay, was könnte ich denn jetzt gestalten? So, so viel zu dieser ersten Geschichte mit dem Bemerken und in einem Abstand da draufschauen, dadurch eine Pause gewinnen. Bevor ich zum zweiten Punkt komme, gebe ich dir noch ein Bild mit, was ich neulich mal aufgeschnappt habe, was mir so geholfen hat. Ähm, dieses mit Abstand draufschauen, da stelle ich mir manchmal ein Bild vor von ähm, also es gibt ja dieses Bild von Monkey Mind, also wenn dein Gehirn einfach wie auf Irre rotiert, also in solchen Situationen auch gerne mal, so im Sinne von, oh Gott, wie kriege ich das jetzt hin, ich müsste ja eigentlich total fokussiert sein jetzt im Job und kann mir jetzt da irgendwie nicht eine, äh, weiß ich nicht, irgendwie Stilldemenz leisten oder irgendwie krank, kinderkrank äh, Viren, die ich auch noch bekommen könnte, nur weil ich dran denke und so. Also das Gehirn schickt einem, äh, das ist einfach ja auch inzwischen wissenschaftlich so untersucht, schickt einem so viele Nachrichten. Du, du, da braucht man kein Zauberwerk dazu. Wir bemerken das alle. Das ist und mein Bild dafür ist eben diese wilden Affen, die rumlaufen. Und damit du das unterbrichst. Damit dir das gelingt, das noch leichter zu unterbrechen und von außen drauf zu schauen, stelle ich mir immer vor, mein Gehirn wäre wie ein wild gewordener Affe, wie ein Monkey-Mind. Und ich hole diesen... Diese Gedanken einfach ähm, liebevoll, aber ähm, konzentriert und ähm, sozusagen kon konsequent immer wieder zurück auf so eine Art ruhigen Stuhl. Also so stelle ich mir das wirklich auch bildlich vor, das wie so ein ruhiger Stuhl. Und es hilft, hilft ja nichts, dass unser Gehirn dann irgendwie sich Sorgen macht und und wild sowohl in den in Richtung beruflicher, äh, ja. Herausforderungen oder katastrophaler Vorstellungen weiterdenkt als auch in Richtung, was jetzt mit, unserer, mit unserem Baby im Bauch oder Baby auf der Welt oder unserem Kind ist, das nutzt auch nichts, das wissen wir alle rein theoretisch, aber dennoch macht das unser Gehirn. Und da hilft mir dieses Bild, mir vorzustellen, okay, ist alles völlig normal. Dieser Affe, der rennt wie wild hier rum und ist auch dann abgelenkt von all seinen eigenen Dramatisierungen und Gedanken. Zack, ich hole diesen Affen zurück, wieder auf diesen Stuhl. So das Erste, was ihn dann wieder ablenkt, dann geht er wieder vom Stuhl und lässt sich von wieder von irgendwelchen vielleicht Sorgen und, und ähm sozusagen Stressgedanken ablenken, dann hole ich den halt wieder entspannt zurück auf den Stuhl. Und das wäre das, was ich innerlich mache, zu diesem ersten Punkt bemerken so Und dann bemerke ich einfach diese Gedanken. Okay, diese Gedanken sind da. Habe ich oder haben wir alles richtig gemacht? Hätten wir es anders machen können? Wie lenke ich jetzt meinen Fokus auf das, was jetzt aber ansteht? Weil es ist ja jetzt alles organisiert. Jetzt hätte ich ja eigentlich einen halben Tag oder zwei Stunden, um mich fokussiert auf die Arbeit zu konzentrieren. Genau, und da hilft es mir zu wissen, okay, das ist durchaus möglich. Ich bin dem nicht komplett ausgeliefert. Es ist aber auch normal, dass das quasi... Ähm, gefühlt so ein wilder Affe ist. So, Punkt Nummer eins. Ähm, ich trainiere, trainiere mich ein paar Mal darin, diesen Affen wieder auf diesem Stuhl zu holen und für einen Moment ein- und auszuatmen und zur Ruhe zu kommen. Okay, das ist also der Punkt Nummer eins. Dann kommt Punkt Nummer zwei. Ich benenne es. Ähm, das machen wir auch alle automatisch, aber da kann man auch einiges sozusagen noch ein bisschen sich leichter machen. Benennen damit meine ich sowas wie, ah, das hat jetzt echt Stress gemacht oder ich fühle mich gestresst und ah, ähm, keine Ahnung, äh, wie ich jetzt ähm, wieder in meine Kraft komme und einfach meine Arbeit mache. Also sozusagen ich, nenne, ich benenne meine Gefühle und meine Gedanken so gut es geht einfach kurz mal und ich ordne die dann aber auch ein. Also zu dem zweiten Punkt benennen gehört für mich auch so eine, weil das kann ich auch nur, wenn ich es mal anfange zu benennen, dazu gehört eben so eine Einordnung für mich und da haben wir wieder die Wahl. Wenn wir es nicht automatisch ablaufen lassen, also sozusagen unbewusst, was wir sowieso den lieben langen Tag ganz viel machen, aber in dem Moment, wenn du aus deinem Stress rauskommen möchtest, in deinen Fokus, in deine Klarheit, dann nutzt es mir auf jeden Fall, es erstmal zu bemerken, dann zu benennen und dann aber auch nur darüber kann ich es dann auch nochmal einordnen. Ich kann zum Beispiel sagen: Okay, gut, das war jetzt schon. Wirklich dramatisch oder auch echt voll der Stress für mich, für meinen Mann und so weiter. Aber okay, jetzt mal ganz ehrlich, wir operieren gerade nicht an einem offenen Herzen. Auch wenn es sich manchmal so anfühlt, also ich bin bei dir. Ich kenne jetzt jetzt nicht deine aktuellen Erlebnisse schon, aber ich habe so zwei, drei schon in meinem Leben gemacht, wo es sich es wirklich so anfühlt, ähm, als wird man wirklich Schlimmes gerade bewältigen. Aber mit dieser Einordnung und dem nüchternen kurzen Blick drauf wird klar, nee, also es könnte alles viel schlimmer sein. Ähm, tief durchatmen, wir operieren nicht am offenen Herzen. Es ist, letztendlich ist auch irgendwie alles gut. Also wir sind meinetwegen nicht total krank. Wir sind so ein bisschen krank. Das wird auch wieder. Okay, dann die Chance nach dieser Einordnung, dem auch eine neue Bedeutung zu geben. Die ist natürlich viel höher. Wenn du dir diese kurzen Schritte und die dauern jeweils, lass es drei, vier Sekunden sein. Das ist nicht länger. Bemerken, benennen und dann auch einordnen. Dann könntest du sagen, so, das haben wir doch jetzt irgendwie gut hingekriegt. Es war zwar in dem Moment stressig, aber irgendwie, es hat gut geklappt. So, und ähm, jetzt... So dadurch, dass, dass man es einfach sich sagt, daran sind wir vielleicht wieder gewachsen oder wir, wir haben dadurch quasi etwas gelernt, was uns jetzt später im Umgang mit einer gleichen Herausforderung, äh, zumindest es kann sein, dass es uns nicht immer sofort hilft, weil die Herausforderungen sind, fühlen sich immer individuell ganz äh, neu an, Aber es ist ja, du könntest dem trotzdem die Bedeutung geben. Gut, dann haben wir das jetzt also auch mal erlebt und sind nicht daran zugrunde gegangen. Das heißt, beim nächsten Mal haben wir dann diese Erfahrung schon und können davon ausgehen, dass wir auch die schaffen werden. Also du könntest dem, wenn du magst, die Bedeutung geben, die, du, die dir jetzt gut tut, die dir dabei hilft, einfach ähm, nicht zu verzweifeln, sondern einfach zu sagen, okay, jetzt ist von jetzt an wie so tabula rasa, ich kann noch nochmal ähm, neu starten, mein Kind ist versorgt, ob im Bauch oder beim Papa oder zu Hause oder bei einer Tagesmutter oder in der Krippe, wo auch immer deine Situation ist, in unserem Fall in der Schule, zu wissen, der wird da seine Freunde sehen. Das wird auch spannende Momente geben, das heißt, der ist dann abgelenkt und wir wussten ja, dass er nicht wirklich krank ist, ne? aber All das, das macht ja ne? das monkey meint. Okay, du hast es also eingeordnet, dem eine neue Bedeutung gegebenenfalls geben können. Und jetzt kommt der dritte Punkt, so eine wertschätzende Anerkennung. Und das geht auch recht kurz, aber an der Stelle machen manche Menschen einfach, und ich früher auch, also darf mich bis heute dabei gelegentlich beobachten, eine andere Abbiegung, indem sie sich selbst in so einem Self-Talk eher kritisch betrachten und von dort aus auch mal gelegentlich den Partner oder die Partnerin kritisch betrachten, weil du musst dir einfach nur vorstellen, es ist gerade Dampf im Kessel, nee, Druck im Kessel heißt das. Das heißt, ihr habt gerade volle Power-Stress, also oder du alleine, so und dann kennst du das vielleicht, dann kann es ja mal passieren, dass, dass du mit bester Absicht, aber dann kriegen es halt andere ab, dann kriegt dein Partner noch ab deine Wallungen oder die Kinder, die anderen Kinder, falls du noch andere hast. Und im Nachhinein guckst du dann so drauf und denkst dir so, nee, eigentlich schade. ne Ich war einfach, es war, ich war überfordert. Es war einfach in dem Moment, ich wusste nicht, wie wir das jetzt gerade hinkriegen. So, das heißt, nochmal zu dem Punkt zurück, dem dritten, wertschätzend anerkennen. Beginnt damit, dass du sagst, zu dir selbst und vielleicht auch zum Partner. in dem vielleicht danach etwas ruhigeren Moment, wenn ihr es irgendwie organisiert habt. Und meistens organisieren wir es irgendwie, definitiv. Du sagst dann sowas, ist ja auch wirklich hart. Also weiß ich nicht, ihr nehmt euch nochmal in den Arm. Oder du nimmst dich symbolisch in den Arm, sagst dir, ja, ist ja auch hart, war ja auch anstrengend. Und ähm, also unterschätzt das nicht, das ist... Quasi so ein bisschen gegenseitig auch beruhigend, dich selbst beruhigend. Das ist, ähm, du, das ist, du kannst dich darin auch üben, dem anderen nur das Positivste zu unterstellen dabei. Also, weil ihr habt ja beide ein Interesse, auch mal beruflich und persönlich, privat mit Family-Situationen zu bewältigen. Jeder macht es vielleicht auf seine Art und Weise, aber quasi dann ein bisschen mit Abstand dazu, könntet ihr euch ja nochmal hinhocken und euch dann dazu austauschen. Aha, wie tickt der andere? Was tut dem gut? Was meint der gar nicht böse? Was meint ihr gar nicht böse? Das könnt ihr natürlich im Nachgang machen. Ich meine aber jetzt quasi diese 1, zwei, drei, vier Schritte, die ich dir jetzt weitergebe gerade. Ich meine den Schritt nicht für später, was ich auch empfehlen kann, toll finde, sondern in dem Moment, vielleicht noch bevor ihr euch verabschiedet, wenn der eine oder wenn ihr beide dann in den Job geht, wenn ihr das irgendwie geregelt habt, dieses totale Chaos oder wenn der, wenn ihr entscheiden durftet dann, dass der eine dann mehr das übernimmt und der andere mehr das und ihr dann irgendwie wechselt, dann verabschiedet euch doch liebevoll, wenn möglich, lobt euch ein Stück weit gegenseitig, so im Sinne von Gut, gut haben wir das geschafft. Danke, dass du da bist. Und sagt das auch zu euch. Also so ein. Ein Stück weit, also steigt auf jeden Fall aus so Impulsen aus in so einer Situation, die aber auch normal werden wären. Aber wenn ihr sie schafft zu beobachten, dann habt ihr die Chance da auszusteigen. So Impulse, also sich Stress aus, so Vorwürfe zu machen aus Stress, sich selbst und dem anderen. Okay, dann lasse ich es dabei mal stehen. Das war mein dritter Punkt, also wertschätzend anerkennen, was da gerade war und wie ihr und vielleicht auch eure Partnerin und euer Partner damit umgegangen ist und vielleicht ja auch die Kinder, ne, wenn das irgendwas hatte, zu tun hatte, wo dann irgendwie alle involviert waren. Das kann gut tun, rechnet nicht unbedingt damit, dass es der andere irgendwie sofort aufnimmt, aber ja, kommt von innen heraus, zeigt es von euch aus, weil letztendlich tut euch das auch gut und ähm, dann komme ich schon zum letzten Punkt, zum vierten Punkt, weil ich den Eindruck habe, also da hinzuspringen würden wir ja alle gerne, also einfach weitermachen in der Tagesordnung und äh, ja, ich habe dann auch schon zwei, drei Mal gemerkt, dass das halt einfach nicht sofort geht, aber verblüffenderweise manchmal dann unglaublich gut geht, also der vierte Punkt, ähm, da muss ich noch einmal einen ganz kurzen Schwenker machen zu diesem, ich sag auch gleich sehr konkrete Punkte, die dann beim Weitermachen mir zumindest helfen. Aber kurz den Schwenker zum ersten Punkt, weil damit ihr seht, dass ihr da eine Grundlage legt. Wenn ihr da schon schafft diesen Verstand, der gerne mal früher noch dramatisiert hätte, dem einfach auch nicht alles zu glauben, sondern zu hinterfragen. Weil es kann ja sein, dass ihr am Anfang euch auf den Standpunkt setzen könntet oder stellen könntet zu sagen, na wer weiß, vielleicht wird das einer meiner besten Tage ever. Also was weiß denn ich vielleicht fing das in dem Moment schon schlimm an oder es gab zwischendurch irgendwie so eine Art Chaos einbruch beruflicher und familiärer ähm, Art, aber wenn ihr das hinterfragt und sagt, na wer weiß, wer wer weiß, welches Wunder heute noch auf mich wartet und dass ihr das grundsätzlich für möglich haltet. Dabei helfen zumindest mir diese vier Punkte und damit fange ich halt einfach Grundsätzlich von der Haltung her schon an. So, aber jetzt werden wir ganz praktisch bei diesem Weitermachen. Naja, jetzt sind wir halt in der Situation, haben in der idealen Weise schon mal kurz eins, zwei, drei ähm, durchgespielt im Hirn. Äh, genau. Hab ja gesagt, muss nicht ewig gehen, kann relativ zügig gehen. So, und wie machen wir jetzt konkret weiter? Der vierte Punkt. Also da gibt es tausend Strategien natürlich. Ich gebe mal zwei weiter, damit das ähm, so für dich mal sowas wird, wo du sagst, ach, das probiere ich vielleicht mal. Vielleicht kennst du auch einige davon schon oder hast ganz deine eigenen. Weil wir sind ja jetzt an der Stelle, wo. Wir schon eine gute Basis gelegt haben mit 1, 2, 3, wo aber dennoch noch nicht die Garantie da ist, dass es dann, weiß ich nicht, nochmal kurz zart rausgehauen wird, weil unser Monkey, unser Affe, Gehirnaffe nochmal zurückkommt oder ein Anruf kommt oder doch sich noch die nächste berufliche oder persönliche Herausforderung zeigt. Dennoch ist es halt super gut, an der Stelle erstmal loszulegen. Ich sag mir dann immer, und das, das hilft mir total, obwohl ich ja gerne so eine bin, die irgendwie den ganzen Prozess gerne überblickt oder sich auch mal Pläne macht. Und auch das gebe ich ja viel weiter, wie man quasi pro Tag sich schon mal beruflich strukturiert und sich wirklich Dinge vornimmt im Rahmen seiner eigenen Ziele vielleicht und die dann aber auch wirklich umsetzt und so. Aber in dem Moment, wo das schon mal so dich rausgehauen hat, gefühlt, dass du eigentlich so denkst, okay, gut, also jetzt könnte ich mich, jetzt kann ich mich nochmal gerade schlafen legen, es ist vorbei. Da hilft es mir nicht, den ganzen Tag zu sehen, also nicht das Ganze, mir nicht diesen Druck, diese Perfektion, die sowieso für nichts hilft, die aber den einen oder anderen, also auch mich manchmal liebevoll äh, begrüßt, pro Tag oder immer wieder. Es hilft nichts, sich das Ganze anzuschauen. Es, sagen wir mal so, es kommen einem so Gedanken, okay gut, der Tag hat begrenzte Stunden, gut, jetzt habe ich da schon quasi Energie verloren, wie hole ich das auf? Aber all das bringt dich nicht weiter, sondern mein, meine Empfehlung wäre dann, fokussiere dich auf den ersten kleinen nächsten Step, der dann möglich ist. Gegebenenfalls ist das nicht an dem Tag zumindest, wo schon so eine Herausforderung hier, ja, in dein Leben getreten ist, dann ist das vielleicht nicht der totale herausfordernde ähm, Call, den du machen müsstest oder das, das Riesending, was ansteht. Sondern, das kann ja noch im Laufe des Tages kommen, sondern der erste Schritt ist aus meiner Erfahrung so eine Art mittelprächtig schwere Herausforderung, die du dir dann zum Beispiel beruflich vornimmst, die dann aber auch ansteht. Und die du dann aber auch einfach, egal was da kommt, machst. Und zwar... Ähm Sage ich das deswegen, weil wenn du den Fokus auf diesen ersten Step legst, dann hast du danach eine Art Erfolgserlebnis, dann hast du das schon mal geschafft, dann kannst du das abhaken und dann erst würde ich mich hinhocken und mir mal sagen, okay gut, wie viele Stunden habe ich jetzt noch, was ist jetzt das Allerwichtigste oder die nächsten zwei, drei Dinge, die ich heute wirklich machen möchte und da dich darauf zu fokussieren, dann kannst du dir die anschauen, aber fang mal mit dem ersten kleinen Ding an und wie fängst du an? Also da habe ich zwei Dinge. Also das eine ist wirklich total beruflich und das andere, das kostet aber einen oft nicht so viel Zeit, aber wirkt Wunder. Ich baue manchmal, das machst du bestimmt auch, manchmal machen wir das gar nicht so bewusst, aber ich baue manchmal etwas ein, wo ich einen kurzen Moment zur Seite trete oder etwas über mich hinausschaue und meinen Stress oder meine Herausforderungen, die gerade ähm aufgeschlagen ist in meinem Leben. Und zwar, indem ich eine kleine gute Sache für jemand anderes mache. Das muss ja jetzt nichts Riesiges sein. Das war vorhin schon so mal angedeutet für den Partner auch. Also das schadet grundsätzlich sowieso nie. Aber ich habe auch die Erfahrung gemacht, und es kostet mich nur zwei Minuten, sowas wie, ich tue mal wirklich noch, bevor ich beruflich einsteige, irgendwas, wo ich eine Art ja positives Gefühl äh Bringen, aufbringen darf für einen anderen Menschen, für einen Nachbarn, für jemanden, bei dem ich dem den Schlüssel hole oder dem ich irgendwas bringe oder den ich irgendwas frage. Und ja, und das ist so eine menschliche Begegnung, wo ich dann plötzlich merke, okay, das Leben dreht sich jetzt nicht nur um mich und alle haben diese Probleme oder diese Herausforderungen pro Tag zu bewältigen. So. Und das hilft mir dann ein Stück weit für einen Moment bei jemand anderem zu sein. Also mir hilft ehrlich gesagt vielleicht auch manchmal sogar bei den bei unseren Kätzchen, die wir haben, zu sein und denen für einen Moment was Gutes zu tun. Und ja, auf jeden Fall, das ist ja auch eine Form von Unterbrechung, aber eine sehr konkrete, weil ich mache etwas, das ist nicht nur was, was ich in meinem... Mit meinem Mindset mache, sondern das, da sind wir ja jetzt schon beim vierten Punkt, weitermachen. Und das weitermachen könnte durch diesen Step passieren. Ja, dass du du hast, also erstens habe ich ja gesagt, den Fokus mal wirklich nicht auf den gesamten Batzenberg gelegt, sondern nur auf diesen ersten kleinen Schritt, den du dann auch angehst. Dann hast du eventuell, vielleicht brauchst du das nicht, aber vielleicht hilft dir das, eine kleine gute Sache für jemand anderes getan. Und so, und jetzt legst du los mit deinen beruflichen Dingen. Nimmst dir einfach eins, was jetzt wirklich ansteht, was, wo du denkst, okay, das ist jetzt, das habe ich mir schon vorher überlegt oder ich überlege mir das jetzt, das macht Sinn. Und dann zögerst du nicht ewig, weil sonst kommt dein Gehirn und macht es dir innerhalb von fünf Sekunden auch schon wieder kaputt, weil du hast ja heute schon so gelitten. Außerdem bist du sowieso schon total erschöpft und so weiter. Da ist ja unser Gehirn sehr erfindlich. Sondern du atmest tief ein und aus und du zählst dich ein und machst es. Also die Technik gibt es ja überall, wird von allen möglichen Menschen empfohlen. Da darfst du deinen ganz eigenen Stil finden. Ich muss inzwischen manchmal noch nicht mal mehr dieses 54321 Go zurückzählen, sondern es ist einfach so, ich weiß inzwischen, weil ich es so oft erlebt habe. Ich gehe raus aus meinem Gehirn, ich packe meine erste Aufgabe an und ich tue sie dann einfach. Ich drücke auf den Knopf oder ich, weiß ich nicht, fange an zu schreiben oder ich setze mich ans Telefon und mache halt dieses, weiß ich nicht, Gespräch, was ansteht beruflich. Weißt du, was ich meine? Also einfach machen, auch einfach unperfekt machen. Ähm, und es wird dann gut werden. Also das ist... Das, was ich so in Kürze sagen wollte. Also ich wiederhole nochmal, Punkt Nummer eins, bemerken, in einem Abstand draufschauen. Punkt Nummer zwei, benennen, vielleicht auch einordnen und mal schauen, ob es jetzt schon gelingen kann, dem eine ja, hilfreiche Bedeutung zu geben. Drittens, wertschätzend anerkennen, sowohl dich selbst als auch vielleicht, ja, idealerweise den Partner der oder die Partnerin ähm, die, ja, mit der du das alles einfach gemeinsam machst. Und viertens, weitermachen, dich ein Stück weit mitnehmen, überlisten, liebevoll in diesen ersten Umsetzungsschritt konkret ins Machen zu kommen. Das war's. Ja, und ja, zack, also irgendwie kann es dann sein, dass dann dein Verstand das, das fast vergisst. Also ich glaube, wir vergessen doch nicht so schnell, wenn es wirklich gefühlt dramatisch und hart war. Aber es lässt sich wie ein Muskel trainieren aus solchen Situationen rauszusteigen und immer zügiger rauszugehen. Und es lohnt sich, weil die werden, wie gesagt, immer wieder kommen, aber das Raussteigen und das wieder zu dem kommen, was dir jetzt im Leben wichtig ist, beruflich zum Beispiel, ist ähm, so viel Gold wert. Also da wünsche ich dir viel Freude dabei, auch viel, viel Kraft, viel Geduld mit dir, viel Lust auf Üben. Und ja, ich freue mich riesig, dass du dabei warst, dass du bis zum Schluss zugehört hast und hoffe, dass du was mitnehmen konntest und ja, bis bis ganz bald, bis nächste Woche, bis zum nächsten Podcast. Mach es ganz gut. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Wenn dir die Folge gefallen hat, dann freue ich mich natürlich über eine Bewertung auf Apple Podcasts oder einfach auch einen Screenshot auf Instagram.